0: Unsere zwei Themen diese Woche: Cyberattacken, die es sowohl auf deutsche Firmen als auch auf nicht ganz unwichtige österreichische Ministerien zurzeit gibt, und die Fischen-Affäre. Ich habe es mit Sicherheit falsch ausgesprochen. Matthias wird mich nachher korrigieren. In der Schweiz. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse: Sie erreichen uns unter alpen.zeit.de. Und auch nochmal vorab der Hinweis: Wir haben jetzt die 98. Folge, das heißt, noch zwei bis die 100 voll sind. Deshalb nochmal der Hinweis: Schicken Sie uns doch eine Sprachnachricht mit etwas, das Sie uns immer schon mal sagen wollten oder einer kleinen Spitzenfrage, die Sie uns immer schon mal stellen wollten zu unseren Ländern oder zu was auch immer. Wir werden dann möglichst viele davon in der Jubiläumssendung der Hundertsten spielen und möglichst viele davon beantworten.
1: Genau, und eben wichtig, also Sprachnachricht aufnehmen und senden an per Mail an alpen@zeit.de sollte maximal 20 Sekunden lang sein, wobei wir, die ja immer überziehen, eigentlich da auch sicher Nein, Gnade sag, vor ah, Recht warten lassen. Das sag, das sag's nee. nicht, Matthias.
0: <lacht> ich immer so, so streng <lacht> bisher also damit. Gut.
1: Also der strenge Deutsche und der für einmal strenge Österreicher ähm, mahnen mich maximal 20 Sekunden, dürfen die Sprachnachrichten lang sein. Und bis am 12. Februar bitte uns schicken.
2: Äh, und ich habe noch was. Unter www.deutscher-podcastpreis.de kann man noch immer für Servus Kurze Hallo abstimmen. Wir sind nämlich im Rennen um den deutschen Podcast Preis.
1: Und noch immer gilt die Drohung, wenn wir nicht gewinnen, dann streiken wir. Dann so, streikt aber, Matthias. Gut, aber trotzdem mal noch was. Wie lange quälen wir jetzt eigentlich äh, unsere Hörerinnen noch mit diesem Voting die,
2: die Abstimmung geht bis Ende Februar. Gut. Boah, <lacht> hart, hart, hart.
0: Das muss ich ja äh, leider auch noch einen kleinen, kleinen äh, Nachtrag machen zur letzten Sendung. Ich... Äh, wir haben ja da ja über die Parteiabspaltung gesprochen, ihr erinnert oh. euch vielleicht und äh, ich habe die AfD äh, quasi als erfolgreiches äh, Beispiel genannt für eine Abspaltung. aber sag mal sagen euch die Abkürzung LKR was oder die Partei die blauen? die Blauen sind bei uns
2: die Freiheitlichen, aber dass es sie bei euch gibt, weiß ich nicht. Ja, <lacht> ja, das war
0: wahrscheinlich die Idee, weswegen es sie bei uns auch gab. Das sind nämlich die Abspaltungen der ehemaligen Parteichefs Bernd Lucke und Frauke Petri, die sich von der AfD ja gelöst haben und beide sind krachend gescheitert. Also es weder die sogenannten liberal-konservativen Reformer noch die Blauen von Frauke Petri gibt es noch. Also erfolgreiche...
1: Moment, liberal-konservative Reformer. Ich meine, allein schon diese Abkürzung.
0: Ja, 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 damit konnten sie fast gescheitern. Also erfolglose Parteiabspaltung, äh, das kann die AfD, das kann man in Deutschland äh, sehr wohl auch. Das wollte ich nur noch mal sagen, damit die Leute keinen falschen Eindruck von meiner Haltung zur AfD auch haben in vergangener Woche. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Wir wollen über Cybersicherheit reden und ich habe einfach mal die sehr unterschiedlichen Fälle gesammelt, die so in den letzten Tagen und Wochen in den deutschen Medien in Deutschland äh, bekannt äh, geworden sind. Da hätten wir zum ersten, aufgedeckt übrigens unter anderem von unserem Kollegen Jens Tönnismann bei der Zeit, der Fall des Autoverleihers Buchbinder, von dem monatelang von die Vornamen, Namen, Adressen, Geburtsdaten und die Führerscheinnummern von Millionen Kunden einfach mal online standen. Dann ha haben Habeck, wir das, äh, Habeck war doch auch dabei, Entschuldigung schnell. Da ja, habe ich gar nicht so, bekommen. Richtig, waren auch?
1: Nicht so, so Promis drunter,
0: oder? Das kann sein, ja? Ja, klar. Also wenn bei Millionen Deutschen kann man auch mal ein paar Promis erwischen. <lacht> Dann gibt es den schönen Fall des Berliner Kammergerichts, der mit der Schadsoftware Emotet angegriffen wurde. Die Täter sind äh, an alle Daten gelangt, die in diesem Gericht so äh, zur Verfügung standen. Und dazu gehören, weil bei diesem Kammergericht unter anderem auch Terrorprozesse verhandelt werden, die Daten von verdeckten Ermittlern, die in diesen Prozessen eine Rolle spielte, und von Zeugen in Terrorprozessen, also auch nicht ganz unsensibel. Und dann der jüngst bekannt gewordene Fall Rheinchemie. Das ist eine Abteilung des äh, deutschen Chemieriesen Langsess. Wurde von der Hackergruppe Vinti attackiert und zwar offenbar schon seit 2015, das heißt der Konzern wird also offenbar schon seit vier
2: Jahren ausspioniert. Äh, ganz ehrlich, mich überrascht ja, dass es irgendwen überrascht, dass so etwas passiert. Also das ist ja, wenn man, wenn man ehrlich ist, ist es in Wahrheit fast schon Alltag. Also es gab vergangenes Jahr mal eine Umfrage in Österreich, ähm, den Berater, die das Beratungsfirma KPMG durchgeführt hat beim s unternehmen und das Ergebnis der Befragung war, dass ähm, Zwei Drittel in den zwölf Monaten davor äh, Ziel von einem Cyberangriff waren. Aber für die Hälfte der Unternehmen, und jetzt kommen wir dazu, warum das für viele vielleicht dann doch überraschend ist, ähm, sei laut dieser Umfrage Security kein fixer Bestandteil, wenn es um die Digitalisierung geht. Also irgendwie scheint es mir ein bisschen
1: eine Diskrepanz zu geben. Ja, nur hier noch ein Detail zu diesem Buch weil ich jetzt das gleich noch schnell nachgeblättert habe. <lacht> also, da, nein, der war ja wirklich, also einerseits war der Präsident des Bundesamts des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, auch ein toller Name. Der war auch betroffen. Das ist eine. Und das andere ist ja nur, was jetzt zugesagt ist, Florian. Also da hat jemand einen Sicherheitsexperte hat irgendwie diese Lücke gefunden, hat dann die Firma kontaktiert. Die hat dann einfach nicht reagiert. Und dann ging er damit an die Öffentlichkeit und zu den Datenschutzbeauftragten. Also so viel zum Thema. Ja, super. Wie, wie ernst <lacht> das nimmt <man lacht> und so. Also ich meine, Autovermietung, so ist das eine. Ähm, ja, gut, jetzt weiß man halt auch, dass Robert Habeck auch einen Führerschein äh, besitzt. Aber bei uns wurden im vergangenen Herbst zum Beispiel ähm, Spitäler angegriffen. Das berichtete die Sendung Grundschau des Schweizer Fernsehens vor ein paar Tagen. Zum Beispiel äh, das Spital Limmatal oder Wetzikon, das ist hier im Zürcher Oberland. Und auch da wurde dieser Trojaner Emotet eingeschleust, von dem du jetzt vorhin gesprochen hast, Lenz.
0: Ja, das ist ja auch kein Zufall, dass wir jetzt schon zweimal über den gesprochen haben in den paar Minuten, denn das ist nämlich das Ding, von dem dieses Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, von dem du auch gerade schon sprachst, Matthias, dieses BSI, schon vor ein paar Monaten, vor ein, zwei Jahren gesagt hat, dass sei die gefährlichste Schadsoftware der Welt. Ja? Also das scheint das Ding zu sein, das gerade auch den größten Schaden anrichtet.
1: Wenn ich da richtig recherchiert habe, ist dieser Trojaner eigentlich dafür programmiert worden, um Online-Banking-Zugänge zu knacken. Aber, und das macht ihn vermutlich auch äh, so äh, gefährlich, er kann, wenn er dann mal ein System befallen hat, auch zusätzliche Software nachladen. Also äh, andere Programme, mit denen dann er zum Beispiel die Daten der angegriffenen Institutionen oder Unternehmen verschlüsseln kann und äh, entschlüsselt wird dann erst halt wieder,
0: wenn Geld fließt. Ich kann mir das beim Krankenhaus ja ziemlich dramatisch vorstellen, was da so alles passieren kann. Das sind ja auch sehr sensible Daten, was die Leute so für Krankheiten haben. Ist das Ding denn dann irgendwie öffentlich geworden? Also sind die Patientenakten öffentlich geworden oder hat das Krankenhaus dann einfach super viel Geld bezahlt? Wie ging das weiter mit einem also, Krankenhaus?
1: Also anscheinend, es also waren mehrere Krankenhäuser, also anscheinend wurde nicht bezahlt und anscheinend äh, Gingen auch keine Patientendaten verloren oder kamen an die Öffentlichkeit.
0: Konjunktiv, aber, äh, anscheinend. Kann aber noch passieren, ja, ja. Ja. weiß man ja auch alles nicht, ja, ja.
1: Das ist das, was die, die gesagt haben und äh, ich, ja, ja. ich glaube denen mal, aber das ist halt immer sehr wahrscheinlich auch für die schwierig zu sagen, weil es dauerte anscheinend nur allein, um die Systeme wieder halbwegs äh, herzustellen, damit die wieder funktioniert, und dauert es drei Wochen. Und was hat aber eben schon krass ist, äh, also jetzt zum Beispiel gerade bei den Spitälern, da, da basiert anscheinend die IT-Infrastruktur noch auf der Technik und der Achtung der äh, 1980er Jahre teilweise. Und das eine sind ja die, die Patienteninfos, die in den Datenbank gespeichert werden. Also so die Vorstellung, dass irgendwie mein, mein Dossier jetzt eben in diesem Spital Limatal oder Wetzikon geklaut wird und ins Netz gestellt wird, das ist schon unangenehm genug. Also egal, ob du jetzt dann Schnupfen oder irgendwie ein kaputtes Knie oder sonst was hast. Aber dazu kommt halt auch, dass viele dieser medizinischen, der medizinischen Geräte auch in diesen Netzwerken drin hängen. Also das, das heißt, es könnte sein, dass plötzlich zum Beispiel ein Röntgenapparat oder ein MRI gehackt wird und dann auch die Ergebnisse der jeweiligen Untersuchungen manipuliert werden. Und anscheinend ähm, ist es also israelischen Hacken oder Hacking-Forschen schon bereits gelungen. Also dass die, dann, die haben dann falsche MRI-Scans produziert. Und das ist dann wirklich äh, sehr furchteinflößend, finde
2: ich. Also wir reden jetzt gerade über Unternehmen, über Krankenhäuser und Gerichte und so weiter. Aber bei uns wurde gleich mal so etwas richtig Großes gehackt vor kurzem. Äh, du meinst die Chats von äh, Herrn Strache, ja? <lacht> Witzbold. Nein, die wurden nicht gehackt. Da wurde ja einfach nur das Handy eingezogen und deshalb können wir das alles mitlesen. Nein, das
1: österreichische Außenministerium. Du willst echt Nein. behaupten, dass das österreichische Außenministerium wichtiger ist als ein Schweizer Regionalspital?
2: Nein, aber ich, also in, in meiner naiven Welt ähm, stelle ich mir einfach vor, dass so ein Ministerium super geschützt ist und uneinnehmbar. Aber ja, also das bekannt wurde, diese ganze Geschichte am ersten Wochenende im neuen Jahr. Also es war irgendwann in der Nacht vor Samstag auf Sonntag, ähm, wo wahrscheinlich gehofft wurde, dass es eh keiner liest, hat das Ministerium eine Presseaussendung ausgeschickt, in der es hieß, es gäbe einen schwerwiegenden Angriff der irgendwie schon länger mm -hmm. andauert. Mm -hmm.
0: äh, weißt du übrigens, wer euch unter anderem äh, dabei hilft, diesen äh, schwerwiegenden Angriff abzuwehren? Jetzt werde ich ja, ja, ja genau. ausnahmsweise mal zum Botschafter zum Botschafter äh, deutscher Kompetenz, das was sonst Matthias immer nur mit der Schweiz macht. Das ist natürlich das deutsche wunderbare Bundesamt für, in der, für Sicherheit also in der Informationstechnik. deutsche,
2: deutsche Kompetenz. Mhm. Exportweltmeister. Also, ja, also, das ist so mäßig erfolgreich, weil also vergangene Woche hieß es, die Angriffe würden nur andauern. Also, <lacht> ja, es halt eine längere eine Aufgabe. Die Robocops sind da
0: offenbar nicht sehr erfolgreich. Weiß man, weiß man denn, wer hinter den Angriffen steckt? Also, ich finde, bei einem österreichischen Außenministerium kann das Ganze ja auch schon leichter, sagen wir mal, eine politische Dimension haben, als bei Unternehmen, wo es vielleicht offensichtlicherweise erstmal nur um Geld ähm, oder um Unternehmensgeheimnisse geht. Weiß man, wer das Außenministerium? angegriffen
2: Also ich finde, das Ministerium hat in der Aussendung ziemlich Mist gebaut, da haben sie nämlich recht lapidar reingeschrieben, das ist jetzt ein Zitat, aufgrund der Schwere und, des Ar und der Art des Angriffs kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen gezielten Angriff eines staatlichen Akteurs handelt. Das heißt einfach nichts, weil es kann nicht ausgeschlossen werden, es kann nichts ausgeschlossen werden offenbar. Um, aber natürlich mit der Formulierung hat man dann gleich herum spekuliert, es könnten Russland, China oder, oder Iran dahinter stecken. Vor ein paar Tagen hat es ein in einer Zeitung, um, es, könnten, es könnte sich um Hacker, die im Interesse der türkischen
0: Regierung arbeiten, handeln. Aber also Wissen? na. Das scheint ja ein chronisches Problem bei diesen Cyberangriffen zu sein, dass es unglaublich schwer ist, überhaupt herauszufinden, von wem sie kommen, wenn man sie überhaupt einmal unter Kontrolle bekommen hat oder abgewehrt hat, was halt eben genau zu diesen Spekulationen führt, die du, die du auch genannt hast. Es gibt äh, zum Beispiel in diesem Langsess fall ähnliche Spekulationen, die vielleicht ein bisschen begründeter sind, aber trotzdem nicht bewiesen sind, dass äh, zum Beispiel der chinesische Staat dahinter vermutet wird. Der soll also damit zu tun haben, äh, diese, diesen Chemieriesen angegriffen zu haben. Da geht es dann um Industriespionage Und äh, du hast ja vorhin schon erzählt, Florian, wie viele Leute davon eigentlich betroffen sind. Und, und ich finde auch, ehrlich gesagt, ich hatte von dem Thema auch nicht so viel Ahnung, bevor wir uns entschlossen haben, darüber zu reden. Vielleicht sagt doch was, das was darüber auf, dass es einfach ein bisschen an Aufmerksamkeit und an Sensibilität noch fehlt. Was wirklich, wirklich ein Problem ist, denn nur mal so zur Einordnung, es ist eben kein Randphänomen. Ne? Ende 2019 gab es eine Umfrage, ähnlich wie bei euch, dass 75% Prozent der deutschen Unternehmen innerhalb des letzten Jahres von Cyberangriffen betroffen waren. Eine Schätzung geht von einem Schaden von 100 Milliarden Euro im Jahr aus. Ja, Das ist natürlich schwer zu schätzen, aber da zählt zum Beispiel Beispiel auch sowas rein wie Abwehrmaßnahmen, Beratungsmaßnahmen, die dazu führen, dass man vielleicht weniger angegriffen wird. Also das ist wirklich, wirklich ein großer Posten. Was ja alles zu der Frage führt, was kann man denn dagegen tun? Also wie können die Unternehmen sich schützen? Wie können die Außenministerien sich schützen? Wie können die Spitäler sich schützen? Und was kann vielleicht auch der jeweilige Staat, also die jeweilige Regierung tun, um die Cybersicherheit im Land zu erhöhen? Also ich finde ja, für sich sollte der Staat das
2: tun. Aber wenn ich dann so ganz ehrlich bin und einmal so auf die österreichische Sicherheitsinfrastruktur schaue, also dem österreichischen Bundesheer, das ist jetzt überhaupt kein Scherz, dem fehlt ab und an der Sprit für Mannschaftstransporter und Panzer. Also der Treibstoff, Benzin. Und also wie da dann der Aufbau von einer großen, schlagkräftigen, tollen Cybereinheit gelingen soll, das ist zwar immer wieder Thema, aber es ist eigentlich nie in die Gänge gekommen. Also es gab so eine Geschichte, 2013 wurde das mal angekündigt, und dann wurde gesagt, man bestelle jetzt irgendwie die Supertruppe auf. Und das war ungefähr zu der Zeit, wie du kennst dann vielleicht Lenz, den Klaus Neumann, ein deutscher General, ein früherer und Ja, dann,
0: der war NATO, bei der genau, nato Genau, Vorsitzende mhm. vom
2: NATO-Militärausschuss. Und der hat damals in einem Vortrag in der Schweiz gesagt, sehr große Staaten dürften ab 2020 in der Lage sein, kleinere Staaten teilweise oder sogar ganz elektronisch auszuschalten. Und eben, also es wurde dann in Österreich mit ziemlichem Pomp diese Einheit angekündigt, aber das, davon gehört, hat man dann eigentlich nie so wirklich was. Es gab dann nur mal so Geschichte, ist vielleicht,
0: aber Moment mal, aber ist vielleicht auch die Aufgabe von dieser Einheit, dass man nicht allzu so viel von ihr ja, hört. Ja, jetzt warte mal, warte mal,
2: warte mal. Es, es gab also dann, bei mir haben die sich nicht <lacht> vorgestellt. <lacht> Nein, aber es gab dann zum Beispiel schon mal so Geschichte, dass das Bundesheer seine Rekruten mit völlig veralteten Computern trainiert, also Windows XP im Jahr 2014
1: und solche Sachen. Ja gut, aber und, wenn die ganze Infrastruktur immer noch auf dem Stand der 80er ist, dann machen musst du auch auf XP anfangen. <lacht> also,
2: Na <dann kannst> <lacht> und jetzt Moment, wegen unsichtbarer Supereinheit, einheit die wir da angeblich hätten, wenn es nach dem Lenz geht. Ähm, vor ein paar Monaten, ist wir haben ja diese Übergangsregierung gehabt. Und bei der Übergangsregierung war das überraschend, dass die, die Minister... Ähm, Auch so eine
0: art unsichtbare Supereinheit, oder? Nein,
2: ähm, sondern die haben ab und an so wirklich gesagt, was sie sich denken und mussten es nicht irgendwie politisch dann abstimmen. Und der Verteidigungsminister der Übergangsregierung hat gesagt, das Bundesheer sei Cyberattacken fast schutzlos ausgeliefert.
0: Um, ja, das war irgendwie sehr beruhigend. <lacht> ist vielleicht auch nicht besonders klug, selbst wenn er nur Übergangsminister ja, ist, dass man eben so. Das ist ja fast ein Aufruf zum Angriff, ja. Aber ist es denn jetzt, wo ihr wieder eine normale Regierung habt und generell ist Cybersicherheit bei euch ein politisches Thema? Also ist aufgrund des möglicherweise entstehenden Schadens müsste es das ja eigentlich sein. Ähm, ja, ist es auch.
2: Es ist viel weniger, aber trotzdem, als es wahrscheinlich sein sollte. Auch jetzt nicht, also trotz der Angriffe aufs, aufs Außenministerium. Es gibt ja dieses neue Regierungsprogramm und da stehen dazu zwei Seiten drinnen. Das sind dann so Dinge wie Schaffung von Cybercops und auch sinnvollerweise Richtung eines Cybersicherheitszentrums, weil derzeit ist alles irgendwie sehr dezentral und viele kochen kochende gerne Süppchen. Was mir aber wirklich stutzig gemacht hat, wenn man das liest, war, dass da so Dinge drinstehen wie die Schaffung von einheitlichen Sicherheitsstandards. Das ist natürlich irre, also, und noch mehr so Punkte, und das ist natürlich irre wichtig, aber das wäre schon, keine Ahnung, vor zehn Jahren wichtig gewesen. Also dass es das noch nicht gibt, das hat mich echt ein bisschen nervös gemacht.
1: Also interessant ist, dass man meinen könnte, dass die Schweiz als so wirklich überversichertes Land, also wir schließen dafür alles Versicherungen ab, dass da wenigstens dieses Bewusstsein etwas geschärft würde, aber ob schon, also das ist ähnlich wie bei euch, also 40 Prozent der Unternehmen anscheinend schon mal von Cyberattacken betroffen waren, sind anscheinend bei den kleinen und mittleren Firmen, also beim den der Firmen, nur so etwa. 10, 15 Prozent, die überhaupt irgendeine Versicherung abgeschlossen haben gegen solche Attacken. Und bei den Großen, die das machen, ist dann meist das Problem oder häufig das Problem, dass die Versicherungen sagen, nee, wir zahlen nicht, weil das sind äh, kriegerische Akte einfach im virtuellen Raum, weil eben teilweise halt dann auch Staaten dahinter stehen etc., und, ähm, ich wollte
0: gerade fragen, wie versichert man sich gegen Angriffe vom, von der chinesischen Regierung? Genau, also, eben, und dann sagt
1: er die Versicherung, ja. nee, wir zahlen nicht. Es gab, gab einen Fall äh, von Mondelez äh, gegen die zurich äh, versicherung äh, wo die dann gesagt haben, nee, das bezahlen wir euch nicht. Das ist ein, äh, eben, da, da stecken Staaten dahinter und äh, das ist nicht versichert. Ähm, aber bei uns ist jetzt auch noch stärker wieder mal ein politisches Thema. Also gerade vergangene Woche hat die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amhert angekündigt, es gibt gebe zurzeit Überlegungen, eine Cyber Cyberinterventionstruppe ins Leben zu rufen, also auch so wie in Österreich diese Robocops, und die sollen dann den, die Betreiber von kritischer Infrastruktur im Kampf gegen Hack unterstützen. Also zum Beispiel die SBB oder die Swisscom, Telekom-Firma hier die größte oder Kraftwerkbetreiber oder Stromnetzbetreiber. Jetzt fragen sich aber Leute, die davon mehr eine Ahnung haben als ich, ähm, wie sehr sich denn überhaupt private Firmen vom Staat helfen lassen wollen. Also immerhin müssen sie sich ja da dem Staat den Zugriff auf die eigene Infrastruktur ermöglichen. Und dann ist dann noch ein recht spezifisch schweizerisches Problem, nämlich die Frage oder das Problem mit dem Milizsystem. Also bei uns sind ja die meisten Soldaten, die, die, die haben einen richtigen Job und müssen einfach ab und zu noch Dienst leisten. So. Aber wenn jetzt diese Spezialisten in der Armee Viren bekämpfen, dann fehlen sie eigentlich genau in jener Zeit, in der man sie in ihren Unternehmen brauchen würde, genau dort an der Abwehrfront. Ähm, der Staat müsste dann also Profis einstellen und äh, da muss man jetzt nicht viel Fantasie haben, um zu wissen, dass das zünftig teuer wird, it naja, es wird ja in der Schweiz nicht am
0: Geld scheitern, oder?
1: Ja, yeah, das sind ja natürlich die, die Löhne dann auch entsprechend höher und ob ich jetzt, will ich jetzt beim VBS Hacker jagen oder will ich jetzt bei Google irgendwelche Virtual Reality reality dings sachen entwickeln. Ich weiß
0: es nicht. So. Idealismus, Matthias,
1: Idealismus. Vielleicht komme ich dann mal in einen Spionagefilm vor oder so.
0: Ja. Aber ich frage mich auch, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Also, dass man da so eine staatliche Truppe von 10, 50, wie, viel auch hin, wie viele Leuten auch immer bastelt, die dann von A nach B fährt und immer eingreift, wenn da irgendwas los ist. Vielleicht ist das auch der falsche Weg. Ja, vielleicht wäre es ja viel sinnvoller, wenn die Unternehmen selbst mehr darin investieren würden, äh, sich zu schützen na, und die Institutionen na, 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 Lenz, wie Gerichte und...
2: Na, Lenz, ich glaube, das sind zwei Sachen für mich. Natürlich soll der Staat äh, äh, Infrastruktur bereitstellen äh, für Sicherheit im digitalen Raum und die soll auch noch
0: gut und groß sein. Im ja, Moment, aber hier geht es ja nicht um Infrastruktur.
2: Ja, ja, aber es geht um die Abwehr von Cyberangriffen. Also wenn die SPB da angegriffen wird, wäre das, glaube ich, nicht schlecht, wenn äh, wenn es da auch eine staatliche Intervention okay, gibt. Okay,
0: aber Moment, jetzt redest du von staatlichen Unternehmen. Also das ist natürlich was anderes. Also es geht, doch, es geht ja um, um die Frage, inwieweit diese staatliche Eingreiftruppe, die sich da in der Schweiz offenbar ausgedacht wird, inwieweit die auch Privatunternehmen soll gehen soll, zum Beispiel, was nicht, Credit Suisse oder sowas. Darum Oder
2: Atomkraftwerke, die ja in Deutschland privat sind.
1: Ja, gut, aber wenn du davon aus, also wenn du eben gerade, was du vorher gesagt hast, also wenn das ein kriegerischer Akt ist, dann ist es ja doch, äh, eine Staatsaufgabe, die Unternehmen und auch die, die, die Bürgerinnen und Bürger genau. des Landes vor solchen kriegerischen okay. Akten okay. Okay. zu schützen, dann, so. Aber ey, das dann, Problem, aber was du ansprichst, stimmt natürlich schon. Also ich meine, die, 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 das, das Bewusstsein eben, das habt ihr ja vorhin schon gesagt, dass das ein Problem genau, ist. das ist, das Moment, ist Moment, Moment, Moment. Moment. Das, das,
0: das, das, ist ja das, das ist ja das, was ich sagen wollte. Ja? also ich, ich, mir geht es gar nicht darum, dass ich nicht will, dass der Staat irgendwie einen Finger krümmt, um die Leute zu schützen. Natürlich soll er das tun, so egal auf welchem Weg, kann man dann darüber diskutieren, welcher der Beste ist. Aber das Entscheidende ist doch, dass die Leute selber ein Bewusstsein dafür entwickeln und sich dafür engagieren, dass ihre Daten einigermaßen sicher sind und dass sie eine Ahnung davon haben, wie diese Hackerangriffe funktionieren. Und ehrlich gesagt, das hat ja auch was, nicht nur mit äh, Unternehmenspolitik zu tun, sondern auch was mit Bewusstseinsveränderungen. Ja? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin auch nicht besonders gut darin, meine Daten zu schützen. Ja? Also das ist jetzt hoffentlich kein Aufruf an Hacker, dafür sind meine Daten auch nicht interessant. Hand genug. Ähm, versuchen Sie es bitte nicht. Ähm, aber ähm, das scheint mir ein Problem eher bei den Leuten selbst zu sein, also bei den Bürgern, um es mal so pathetisch zu sagen, und nicht bei der, nicht bei der Regierung. Ja, aber gleichzeitig
1: gibt es halt auch ähm, doch so gewisse regulatorische Fragen, die noch sehr lasch gelöst sind. Also es gibt in der Schweiz zum Beispiel nicht mal für alle Branchen eine Pflicht, solche Hackerangriffe der zentralen Meldestelle des Bundes zu melden. Also Banken und Telekomfirmen zum Beispiel, die müssen das tun, aber Spitäler zum Beispiel nicht.
2: Ja, weil euch Schweizer halt das Geld wichtiger ist als die Gesundheit. <lacht> <lacht> Lustig.
1: <lacht> <lacht> Nein,
2: <lacht> aber, aber zum Thema, also das mit dem Melden von Angriffen ist auch bei uns eine große Sache, weil eben laut der Umfrage, von der ich am Anfang geredet habe, ähm, tut es nur Drittel der betroffenen Unternehmen. Und also mir kommt halt vor, auch so wie wir jetzt ähm, darüber geredet haben, aus unseren Ländern erzählt haben, dass man irgendwie naiv ist und, ähm, und niemand kapiert, was es alles heißt. Also es gab zum Beispiel im Jahr 2011, also vor fast einem Jahrzehnt, das Büro für Technologie Folgenabschätzung Deutschen Bundestag eine Studie geschrieben zur Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften am Beispiel eines großräumigen und lang andauernden Ausfalls der Stromversorgung. Und wenn man das einfach liest, was damit relativ einfache Mittel mit einer modernen, digitalisierten Gesellschaft angerichtet werden kann, da wird er schlecht. Und dabei sprechen aber dann zum Beispiel wir darüber, welche Abfangjäger wir kaufen sollen und sonstiges Zeug für Kriege aus dem vergangenen Jahrhundert. Und dabei sollte man vielleicht das Geld auch ein bisschen anders ausgeben und die Prioritäten anders setzen. Um mal ganz ehrlich, wegen Cybersicherheit, Lenz hat ja offenbar als Passwort 1234, und, aber habt ihr zum Beispiel die Kamera so von Laptops abgeklebt?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich nämlich auch nicht. Klar. Ja? Okay.
2: Immerhin, einer.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Ich wollte an dieser Stelle eigentlich etwas über Elfriede Jelinek erzählen, die österreichische Literaturnobelpreisträgerin, der ein neues Stück Schwarzwasser diese Woche Premiere in Wien hat. Es geht um eine spanische Insel, österreichische Politiker, versteckte Kameras, um Macht, um politisches Handeln und einen jungen Kanzler. Sie thematisiert, wie Gewalt in Gesellschaften reproduziert wird und wie sich rechtspopulistische Positionen ausbreiten. Das wollte ich eigentlich tun, aber dann sind die beiden Flachland-Tiroler Daum und Jakobsen daherkommen, weil sie einen Schneemann gefunden haben, der ihnen
0: Wichtiger erschienen. oh ja oh ja aber Florian Respekt davor wie du es geschafft hast zu sagen ich wollte eigentlich darüber reden dann hast du es <lacht> einfach doch getan dicker Respekt aber jetzt zum eigentlichen Österreicher den man kennen muss nämlich den größten Schneemann der Welt ich meine wie geil ist das denn das Ding Toll. ist 38 Meter und 4 Zentimeter hoch, hoch ja, gebaut geil. hat ihn ein gewisser Herr Gerhard. Peer im obersteirischen Skigebiet Riesneralm. Das Ding ist mit seinen 38 Metern 85 Zentimeter höher als der bisher, laut Guinness Buch der Rekorde, das ist ja diese komische halboffizielle, halb private Institution dafür, laut der bisher höchste Schneemann der Welt, der nämlich im Jahr 2008 im US-Bundesstaat Maine aufgetürmt wurde. Unserer Lieblingszeitung der österreichischen Krone, sagte der Schöpfer dieses neuen Rekordschneemanns, der liebe Herr Peer, ich Mach's gern für die Kinder, die großteils nicht wissen, dass Schneemänner früher, als es noch richtige Winter mit viel Schnee gab, fast ja. vor jedem Haus standen. Mhm. Wobei die Frage, lieber Herr Per, ehrlich gesagt, ist, ob er mit seinem Schneemann nicht eher einen Beitrag dazu leistet, dass es bald eher noch weniger natürlichen Schnee und noch weniger natürliche Schneemänner vor den Häusern in seiner Umgebung und in Österreich geben wird. Denn, Achtung, er hat seinen Monster 38 Meter Schneemann mit Schnee aus energiefressenden und wasserverschwendenden Schneekanonen gebaut. Also, Herr Per und sein Schneemann, zwei Österreicher, die man kennen muss. Das war also wirklich wichtig. Unser zweites Thema ist ein historisches. Matthias hat ausnahmsweise mal den Antrag gestellt, ein bisschen was aus der Geschichte erzählen zu wollen. Da das sonst immer nur der liebe Florian tut, dachten wir, na klar, leg doch los. Und auch deshalb, weil das, was da vor 30 Jahren bei euch äh, geschehen ist, Matthias, äh, vor allen Dingen in Bern, ähm, da gab es eine große wütende Demonstration auf dem Bundesplatz. Autos brannten. Das knallt ja schon ganz schön. Davon kannst du uns also gerne erzählen. Vor die Eingänge des Bundeshaus wurde damals Kumis gekippt. Die Tagesschau sprach von bürgerkriegsähnlichen Zuständen wie in Beirut. Was zur Hölle? Oder
2: 1. Mai in Hamburg und Berlin.
0: Ja, ich würde den 1. Mai in Berlin niemals mit Beirut vergleichen, aber, aber bitte mit die Tagesschau und ihr vielleicht schon. Nein, auch das hätte ich so, nicht getan. Kann, ich habe die Tagesschau zitiert. Also was war Wort. da los?
1: Jetzt erzählt mal. Also die, die, dieser Aufspruch der, der, der Tagesschau, der, der wurde dann auch recht gerüffelt und doch als übertrieben äh, dargestellt. Also wie in Beirut hat es damals am... Ähm, 3. März 1990 in Bern nicht ausgesehen, aber es war doch einiges los. Und zwar war diese Demonstration eine der, damals eine der größten der vergangenen Jahre, der, kann man sagen, einer der emotionalen Höhepunkte des vermutlich größten Skandals der Nachkriegsgeschichte der Schweiz, nämlich des Fischenskandals.
0: Was? Fischen? 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 Hat das, ihr habt doch gar kein Meer. Fische? Mezami.
1: Mesami. Wir sind ein mehrsprachiges Land, auch wenn es um unsere Skandale geht. Also eine Fische ist eine, eine Geheimdienstakte.
0: Okay, ihr habt Geheimdienstakten. Das ist ja jetzt oh. noch kein Skandal.
1: <lacht> Nein, also am Anfang, vom Ende dieser Massenbespitzelung, also es ging da darum, dass der... Ja, es ging darum, dass 900.000 Schweizerinnen und Schweizer bespitzelt wurden. Also am Anfang von Ende dieser Massenbespitzelung, da stand ein Telefonat. Und zwar die damalige FDP-Justizministerin Elisabeth Kopp, die ruft da ihren Mann an, den Unternehmer Hans W. Kopp. Er solle aus dem Verwaltungsrat einer Firma zurücktreten, gegen welche die Bundesanwaltschaft ermitteln wolle. Und als die Sache dann äh, publik wird, dann muss Kopp, also die Bundesrätin, zurücktreten.
0: Matthias, du erzählst irgendwie komisch im Kreis herum, also das ist doch jetzt doch erstmal noch kein, kein Geheimdienstskandal, also das Problem ist, dass sie wusste, dass es diese Ermittlungen jetzt geben wird, oder ge was, was mach. Pass Gemach,
1: gemach. Jetzt nämlich wird eine PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt. Sie soll prüfen, ob COP tatsächlich das Amtsgeheimnis verletzt hat. So. Diese PUC aber ist vor allem ein Mittel zum Zweck, um Gerüchten, die es in Bern damals schon lange gab, zu überprüfen, also um Gerüchte zu überprüfen. Nämlich, dass das Eidgenössische Polizei- und Justizdepartement seit Jahrzehnten eine umfangreiche Datensammlung vor einer Welt über die Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz angelegt hat. Und tatsächlich lässt dann am 24. November 1989 der damalige sp nationalrat und später Bundesrat Moritz Leuenberger die Bombe platzen. Wie vorhin schon erwähnt, 900.000 Menschen wurden während des Kalten Kriegs vom Staat in der Schweiz bespitzelt. Also jeder 20. Schweizer, jede 20. Schweizerin und jede dritte Ausländerin, jeder dritte Ausländer muss ich jetzt mal vorstellen, ist in diesen geheimen Karteien der Bundespolizei erfasst, also auf diesen mintgrünen C5-Papieren, diesen Fischen. Äh, und warum? Gute Frage. Ähm, aus kurzer Antwort, aus Angst vor kommunistischen Umtrieben, aus Angst vor Subversion.
2: Und ähm, wie kam man zu der Ehre von so einer Fische?
1: Ja, das mit der Ehre, das ist genauso etwas so ein Problem, weil in den linken Kreisen wurde dann das teilweise schon so als Ehre angeschaut. Ähm, ich komme nee, komm dann nachher noch darauf, weil das, das verniedlicht die Sache auch so etwas. Ähm weil man kann eben aus den absurdesten Gründen zu einer Fische. Also, wir haben diese Woche eine, eine große Strecke zum Thema im Blatt und da schreibt zum Beispiel der Regisseur Mischa Lewinsky, der hat jetzt gerade einen Film über die Fischenaffäre gedreht, wie er zu einer Fische kam. Und zwar, das kam so, weil er als 15-Jährigen einen Schulvortrag über die transsibirische Eisenbahn halten musste und dafür, es gab damals noch kein Internet, die sowjetische Botschaft in Bern anrief und da fragte er, könntet ihr mir bitte Informationen über die Transsibir? Und da was ich übrigens
0: ein super Move finde, ne? das ist fantastisch. Also stell dir mal vor, du musst einen Vortrag halten, was weiß ich, über die Tierwelt in, an der Westküste der USA und rufst die amerikanische Botschaft an. Also ziemlich cooler Typ. Auf jeden Fall.
1: Ähm, wurde halt aber, wurden die Telefonate der Botschaft überwacht und der 15-jährige L, der wurde dann fischiert, an, anscheinend dann aber mit dem Eintag, irgendwie ist nicht auffällig oder sowas irgendwie. Andere wurden fischiert, weil sie an Demos, auch an bewilligten Demos, also teilnahmen, ähm, weil sie in der, der revolutionär-marxistisch-leninistischen Gruppierung waren, weil sie Wohngenossenschaften besuchten, weil sie in den Osten reisten, in die DDR oder sonstigen, irgendwo hinter einem Vorhang oder auch nur schon, weil sie irgendwelche einschlägige Literatur kauften oder, oder Zeitungen abonniert hatten und so. Und wer als gefährlich eingestuft wurde, der hielt seinen Ring oder einen Stern an seine Fische.
2: Also wie, wie die Fische wurde eingerollt und der Ring um oder Nein,
0: nein, nein. nein so, 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 so eine Markierung oben also, rechts okay. oder links. Aha, aha. Ich mich erinnere, dass ja alles sehr stark an den radikalen Erlass aus den äh, 1970er Jahren hier in Deutschland. Da wurden ja auch Akten über Menschen angelegt, die man als rechts oder ehrlich gesagt meistens dann als linksradikal einstufte, die zum Beispiel in den damaligen K-Gruppen aktiv waren oder auf den falschen Demos rumliefen. Und wenn die äh, so eine Akte hatte, hatten, dann durften die nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt werden. Und das war für viele, zum Beispiel für Lehrer, ein de facto ein Berufsverbot. Ne? Also über 1000 Leute waren davon betroffen damals.
1: Das, das gab es bei uns auch. Also gerade diese Berufsverbote für ausgebildete Lehrer, die dann eben keinen Job bekamen, da gibt es x Beispiele von, aber es war dann eben noch schlimmer. Also es gab den Plan, dass, diese, dass die Extremisten, die, die eben dieses Ring oder diesen Stern hatten, die sollten im Ernstfall interniert werden.
0: Okay, das klingt jetzt allerdings nicht mehr so sehr nach berufsverboten radikalen Erlass, sondern eher nach eher nach Stasi. Jetzt warte mal, was interniert? Also eingesperrt ins Gefängnis oder wie? Nee, nee, Weil
1: man die sowjetische Botschaft angerufen hat. Nee, nein, die natürlich nicht. Der hat ja auch keinen Stern oder keinen, keinen Ring. Aber, aber okay. äh, nein, aber die, die sollten in Internierungslager für innere Feinde gesteckt werden. Wie? Und die haben sie
2: gebaut? Oder nein, die der, 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 gebaut Ernst, der,
1: der Ernstfall war ja da nicht eingetreten. Aber das, das eben, ich meine ja, das ist die Geschichte, äh, wird immer auch so etwas verniedigt in der Schweiz. Aber wenn man sich jetzt das mal vor Augen führt, das erinnert dann schon eher an äh, die Zustände in der chinesischen Provinz Xinjiang. Und äh, das wurde halt dann einfach nie umgesetzt hier. Aber so die Idee, die war da doch die ähnliche. Also wer falsch denkt, der kommt im, äh, im Kriegsfall oder im, im Ernstfall halt dann äh, ins Lager. Und das Problem ist halt eben, weil... Eben bei der Aufarbeitung dieser Geschichte, es wurde wirklich verdammt viel Mist fischiert, also Lappalien. Was ich vorhin erzählt habe, aber eine Fische konnte auch Karrieren zerstören. Eben das eine Berufsverbote, da wurden dann wirklich die Bewerbungsunterlagen, die den Bewerbungsunterlagen angehängt und dann konnte es dann vergessen mit dieser Karriere hinter dem Lehrerpult, oder? Bist du deshalb
2: Journalist geworden und nicht Beamter? Nein,
1: nein, nein, nein. da bin ich zu jung für. Oder es, die Leute wurden nicht eingebürgert. Also wie der spätere Anlagechef der Zürcher Kantonalbank, der berichtet davon in unserer aktuellen Ausgabe. Oder auch es gab so ganz berühmte Fischeneinträge dann. Das klingt dann auch sehr lustig. Zum Beispiel über die Thurgauer SP-Nationalrätin, damalige SP-Nationalrätin Menga Danusa. Da, da hieß es dann, trinkt abends gerne ein Bier. Ja, weiß genau, das für ist, was? Ja, 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 das ist die, die, die Reaktion. Es ist wirklich lustig. Nur, also was ist der Subtext dieser Aussage? Also will heißen die Frau hat ein Alkoholproblem? Und wenn man sich dann die ganze Fische anschaut, wie das äh, der junge Historiker Lukas niffenecker für uns getan hat, der ein Essay zum Thema geschrieben hat bei uns im Blatt. Also in der ganzen Fische, da steht dann auch drin, wer die Politikerin bespitzelt hat. Das waren die Eltern ihrer Schülerinnen, das waren die Nachbarn, vielleicht auch die Freunde. Also das Motto, war damals in der Schweiz, Staatsschutz ist Bürgerpflicht. Und dazu kam noch, dass es auch private Fischensammler gab. Also anfangs der selbsternannte subversiven Jäger Ernst der der FDP-Mann, der hatte ein Archiv und hörte auch oder liest Telefonate abhören. Der flog dann aber bereits 1976 auf, weil linke Aktivisten einen Chinchera-Spitzel enttarnten und sich von ihm ins Archiv einschleusen ließen, wo sie dann einen Teil der Unterlagen mitnahmen und ähm, in einer großen Pressekonferenz äh, der Öffentlichkeit präsentierten.
2: Entschuldige, eine völlig naive Frage. Das Ganze ist geheim abgelaufen. Niemand hat gewusst, es gab nur Gerüchte, dass es passiert. Aber irgendwie jeder hat jeden bespitzelt.
1: Ja, 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 genau. Also du schaffst du, eine, ja, du, du schaffst, ja, du, du schaffst halt so, so, so eine Stimmung, so aufpassen, Feind, hört mit, pssst, so. Kennen ja, aber, aber wem also haben
2: die das erzählt? Also jetzt zum Beispiel die, die, Eltern von wie war das, die Eltern von Schülern oder die Nachbarn ähm, haben bespitzelt, wem haben die das dann erzählt?
1: Polizei und dann ging es dann irgendwie so über verschiedene Stufen rauf nach oben. Und die Bayern. haben
2: aber gar nicht gewusst, in was sie da involviert sind, eigentlich.
1: Nee, also das, 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 es gab dann nicht zu diesem Auftrag Auftrag, aber
0: es war halt irgendwie, äh, also. also. im Prinzip hat der Schweizer Staat das äh, private Spitzelbedürfnis seiner Bürger einfach nur abgegriffen und daraus Akten gemacht.
1: Nein, ich würde eher gesagt, der Schweizer Staat hat äh, in der Bevölkerung ein Spitzelbedürfnis geschaffen, durch, indem er eine mhm. Stimmung geschaffen hat, also äh, eine recht krass antikommunistische Stimmung mhm. im Land, äh, wo hinter allen langhaarigen, Bart -tragenden Typen äh, umstürzt vermutet worden so und und wie war dann schluss damit Na, schluss war noch lange nicht das eben jetzt sind wir als das war 1976 der flog ja. auf da, da gab es dann auch ein rechtes boheit das geht so überhaupt nicht das auch von bürgerlicher seite das lag aber daran, dass ihn dieser Kleingewerbel Cingere nicht so recht in den Kram passte, der war ihm zu suspekt und hatte auch zu wenig Stahlgeruchfre Stahlgeruchfreisinnigen. Also Und daraufhin konnte dann auch der Staat äh, hinstellen und sagen, nee, das private Schnüffeln geht überhaupt nicht und natürlich gleichzeitig wiederum das Überwachungsmonopol an sich reißen, bis der Staat dann selber aufflog.
2: Okay, und dann war äh, Schluss oder wann war
1: Schluss? Äh, eigentlich nie. Also, äh, <lacht> nein, ist, also, wenn man die Geschichte etwas genauer Spitzelst anschaut. Das du uns
2: gerade.
1: Nein, das ist, also ich meine, Januar 90, da wird dann, also im 9, Herbst 89 fliegt die Sache auf, also November. Januar das war 90, diese Geschichte
2: mit der Justizministerin.
1: Genau, das war, das war quasi das Intro und dann mhm. kommt diese Puck und dann kommt Leuenberger und äh, so. Und dann die Leute stellen dann auch Anträge, dass sie das Zeug sehen wollen. Januar 90 wird verfügt dass äh, Teilnahme an bewilligten Demos und Auslandreisen nicht mehr von der Bo Bundespolizei erfasst werden sollen. Januar. Bereits im Februar muss aber der, der Justizminister, das ist jetzt ein anderer, also Arnold Koller, zugeben, sorry, wir haben noch mehr Fischen gefunden, nämlich eine Extremistenkartei und Sammlungen über juristische Separatisten, Kurze Klammerbemerkung, also Jura-Kanton, die wollten ja selber, also Jurasia wollten einen eigenständigen Kanton haben, so also etwas also auch innenpolitisch, wurden da die, die Leute fischiert, Klammer geschlossen. Oder dann gab es Listen über, Zitat, vertrauensunwürdige und verdächtige Bundesangestellte und dann wird auch noch bekannt, dass auch im Militärdepartement äh, Fischen geführt wurde. Da gab es dann nochmals eine Puck und die entdeckte dann die Geheimarmeen P26 und 27, von denen ich euch auch schon erzählt habe. So.
2: Und ähm und dann war es vorbei, oder wie? Es ist aufgefallen. Äh, äh, <lacht> Nein. Also,
1: ich bleibe jetzt noch ja. Anfang der 90er Jahre, aber 91 Herbst, äh, Demonstration gegen den Golfkrieg. Mhm. Teilnehmer werden von der Bundespolizei erfasst, obwohl <lacht> anderthalb Jahre vorgesagt wurde, das machen wir nicht, Wir ist eine legale Demo. So Und das ging dann so fröhlich weiter. Also bis in die Jahre, da wurden dann in Basel kurdischstämmige Schweizer Politiker fischiert und auch teilweise äh, also gewählte Politikerinnen und Politiker, weil die SP damals irgendwie in einem Lokal, das Kurden gehörte, in eine Veranstaltung abhielt und und darum finde ich diese Geschichte auch wirklich wichtig. Also, jetzt vergangene Woche zum Beispiel wurde bekannt, dass der.
2: Vergangene Woche, sag mal
1: Also, vergangene Woche wurde bekannt, dass der Nachrichtendienst Informationen über Politiker sammelt, die er nicht sammeln dürfte. Es gibt ein Nachrichtendienstgesetz, 2016 wurde das in der Volksabstimmung ähm, kam das durch, also wurde das angenommen. Da steht ganz genau drin, was der Nachrichtendienst darf und was nicht. Und er darf nicht einfach sinnlos Daten anhäufen. Und was macht er? Es ist, das mag jetzt irgendwie mäßig äh, heikel klingen. Also der legt einfach, also da geht es jetzt darum, dass die Presseartikel zu gewissen Themen ablegen und das aber dann auch so hinterlegen, dass der Politiker dann aufploppen. Also irgendwas, sage ich was Also die
2: schneiden Artikel aus und kleben sie in Mappen ein. <lacht> ehrlich
1: gesagt, ehrlich gesagt... Ich hoffe es nicht, dass sie es schneiden, sondern digital an. Nein, sie legen es digital an. So. Aber es ist wirklich solche Dinge, wo irgendwie klar ist, schaut, wir geben euch ein Gesetz und das dürft ihr. Und die dürfen viel mit diesem neuen Gesetz. Vor allem für die Schweiz, viel. Und sie machen trotzdem wieder Dinge, die sie nicht dürfen. So Und also deshalb, ähm, gut, ich weiß nicht, ob man so weit gehen soll, wie die User, die deshalb fordert, dass er den Geheimdienst ab.
2: Hey, Aber jetzt, jetzt sag mal, also ich habe Millionen Fragen. Ähm vor 30 Jahren fliegt es auf und eigentlich geht es noch immer ein bisschen weiter und ich meine es jetzt gar nicht als Witz, also ihr Schweizer und auch du, ihr seht es euch irgendwie so als freiheitsliebend an, der Liberalismus ist heilig, staatliche Interventionen sind wie Weihwasser für den Teufel und ich meine jetzt mal diese ganze Kiste, die du erzählt hast, ich meine trinkt abends gern ein Bier als äh, Metapher für hat ein Alkoholproblem, die Kiste, das erinnert an einen autoritären Drecksstaat, aber irgendwie scheint es da keine großen Konsequenzen geben zu haben, oder? Also ihr es einfach weitergemacht.
1: Also würde ich jetzt doch, also doch jetzt noch etwas differenzieren. Einerseits ja, es, also diese Kultur, äh, diese wir sammeln einfach alles was uns in die Hände kommt. Kultur in, in Nachrichtendienstkreisen, die wurde nicht überwunden. Also da gab es nicht einen ja. radikalen Kulturwandel. So,
0: die ja übrigens die Schweiz auch nicht exklusiv hat. Ja, also das Problem, dass Geheimdienste ihre Kompetenzen überschreiten, genau. kennen wir aus anderen Ländern ja durchaus ja. auch.
1: Ähm, und das andere ist aber, also die Konsequenzen auf der anderen Seite, die waren doch sehr einschneidend. Also da war die Fischenaffäre wie ein Teil davon. Also diese Jahre um 1990, ich würde jetzt auch mal so als als Schweizer Wendejahre auch bezeichnen, also wie auch in Deutschland, ähm, da geriet die bürgerliche Schweiz gehörig ins Wanken. Eben, es war die Fischenaffäre, war die Armeeabschaffungsinitiative, die zwar abgelehnt wurde, aber hey, also irgendwie da waren wahnsinnig viele Leute dafür, die Armee abzuschaffen, das in einem Staat, der eigentlich keine Armee hat, sondern eine Armee ist. Es gab den Frauenstreik 91 in einem Land, das erst 20 Jahre zuvor den Frauen das Stimm- und Wahlrecht gegeben hat und plötzlich kommen da die, die Frauen auf die Straße und sagen so Freunde, jetzt setzt mal diesen Verfassungsartikel um über die Gleichberechtigung und die die also es sind so die Jahre, wo klar wird, diese alten Seilschaften aus Militär, Vereinen, Wirtschaft, der ganze Filz, das funktioniert nicht mehr. Sie kamen eben vom einen, jetzt vor allem beim Fischenskandal kam das Ganze von links unter Druck, aber halt gleichzeitig auch von rechts. Weil in diesen Jahren auch beginnt der Aufstieg der SVP. Also EWR-Abstimmung EWR war 1992. Und nochmals gleichzeitig öffnet sich das Land dann auch anschließend, auch in diesen Jahren und anschließend wirtschaftlich recht schnell und radikal. Also da kommt etwas ins Rollen und der Fischenskandal ist wie so eines dieser, was ist das richtige Bild dafür, so einer dieser Schubs, die am Schluss äh, doch die Schweiz recht äh, auf den Kopf stellen in diesen Jahren. Aber eben, also beim Nachrichtendienst, um darauf nochmals zurückzukommen, oder auch beim Datenschutz, da sind wir wie, ja, vermutlich dieselben Naivlinge wie ihr Österreicher und Deutschen.
2: Die spinnen die Österreicher.
1: Jedes Frühjahr dreht sich halb Österreich um die Frage, wie er denn nun wird der Wiener Opernball. Und in diesem Jahr nehmen die Dramen kein Ende. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat keine Zeit. Vizekanzler Werner Kogler, das ist der Mann mit den lustigen Brillen und der sich weigert, eine Krawatte zu tragen, mir also höchst sympathisch ist in dieser Frage, der hat auch nicht so recht Lust, sich in den Fakt zu zwängen. Und als wäre das nicht des Unheils genug, da hat jetzt auch der Richard Lugner, Baumeister, kennen wir alle, gröbere Probleme. Jedes Jahr lädt Lugner einen mehr oder weniger bekannten Promi in seine Loge, also ein Ne-Promi am liebsten. Pamela Anderson war schon da, Dieter von these Kim Kardashian und es ist immer alles so schön säuberlich inszeniert in seiner eigenen Reality-TV-Show, in der er sich schon auch mal, also der Lugner, beim Botoxen filmen lässt. Nun aber ist Folgendes passiert. In einer Pressekonferenz in der Lugner City, seinem Einkaufszentrum in Wien, kündigte Lugner für dieses Jahr die Ex-Ski-Fahrerin Lindsay One an. Nur, die will gar nicht. Das hat sie auf Twitter geantwortet. Und Lugner, der steht nun da, derzeit ohne Gast. Und eigentlich ist es ja eben ziemlich egal anscheinend, wie aus Österreich berichtet wird, aber irgendwie spinnt ihr halt doch, liebe Österreicherinnen und Österreicher, dass ihr daraus eine halbe Staatsaffäre
0: macht. Das war es diese Woche bei unserem Transalpinen-Podcast mit der 98. Folge. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Österreich-Zeit und der Schweiz-Zeit. Und Matthias und Florian werden jetzt noch ganz kurz und knapp sagen, was sie da so vorbereitet haben. Drei Seiten über den Fischenskandal. <lacht> Endlich mal.
2: Ich habe euch ja schon mal über den Film Joy erzählt, der für Österreich ins Oscar-Rennen gehen sollte und dann nicht durfte, weil zu viel Englisch gesprochen wird. Wir haben diese Woche ein Porträt über die Regisseurin dieses Films Sudabe Morte Sai, ähm, die in ihren Streifen die Mehrheitsgesellschaft immer an den Rand
0: drückt und äh, die Gesellschaft aus anderen Perspektiven erzählt. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche zur 99. Folge wieder. Bis dahin sagen wir, wir denken, adieu und tschüss.
3: Sie sind ja immer noch da. Ihnen kann wohl kein Podcast zu lang sein. Da hätten wir was für Sie. Alles gesagt, der unendliche Podcast, der nur dann endet, wenn unser Gast meint, es sei alles gesagt. Mit Jochen Wegner. Und Christoph Ahmend. Da hören Sie dann, wie Christian Lindner aus Peters Lothar Dijks Werk vorliest.
0: Arabisch Acht.
3: Ersche. Da hören Sie, wie Robert Habeck über Lyrik spricht und Flens öffnet. Bitte. Prost. Wie Herbert Grönemeyer mit uns Männer singt. Wann ist ein Mann ein Mann? Wie die SPD-Politikerin Katharina Barley ihre Schuhe auszieht.
0: Wenn wir jetzt schon mal in den Klamotten sind und der Moselwein lockert ja die Zunge.
3: Wie Friedenspreisträgerin Caroline Ehmke nur über die ganz großen Themen spricht, also über Tee und Borussia Dortmund. Die Vermeidung eines Beutels ist schon mal gut. Und wie der YouTuber Rezo fast neun Stunden mit uns spricht.
0: Es ist wie, also really, es ist wie auf Droge sein.
3: Wenn sie nicht genug von Podcasts bekommen. Alles gesagt, der unendliche Podcast. Wir haben schon fast vier Tage aufgenommen. Jeden Monat auf allen guten Podcast-Plattformen. Das war jetzt wieder ganz schön lang. Die ein bisschen lange Werbung, ne? Wie immer, ja. ne? Ja, ja. Okay, es passt ja zu uns.